0: o número 10 é um tema é, não muito agradável assim mas é importante tá é uma coisa que que todo mundo sente e que é um negócio normal falei certo zanza de souza tá ok então o medo gente ele é longe assim de ser um, um sinal de fraqueza ou um, um sinal de covardia é uma, é uma reação assim, involuntária, natural, todos sentem isso, nós humanos sentimos, os animais sentem. Então é uma, é uma, é uma sensação involuntária natural, é, associada a assim, um, um instinto de sobrevivência realmente. É como se fosse uma, uma trava assim, que nos ajuda a, a pensar assim, nos riscos né, de, de algumas consequências antes fazermos algo. Né, quem, quem nunca aí é, pensou assim: é meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Meu Deus do céu, né? Eu, eu, às vezes, eu penso assim: que como é que eu cheguei? Eu tenho 47 anos. Como é que eu cheguei até aqui se eu começar a olhar para trás de algumas coisas? Então, isso é realmente um instinto de sobrevivência, é, é algo que nos faz manter vivo, né? Porque eu, eu sou franco aqui: se eu não tivesse. Esse esse instinto, esse esse medo, né, que é algo natural, como eu falei, eu provavelmente, quando eu tinha uns três anos, eu comecei a caminhar, sei lá, por aí, eu já tinha me jogado de cima da casa, algo parecido, pra ver se eu consigo voar. Então é algo natural. Eu vejo pelos meus gatos aqui em casa, eu tenho três gatos e moro num prédio, e eu não tenho tela na na sacada. E eles respeitam, né? Como é que o gato sabe que se ele pular e ele vai se machucar, é algo natural isso, né? então é um instinto de sobrevivência realmente, não só dos humanos como dos animais, então é como uma sensação, é uma sensação de estado de alerta, né? pelo receio de fazer alguma coisa né? e por se sentir ameaçado fisicamente ou psicologicamente em fazer essa tal coisa. Então o indivíduo pensa, pô, se eu fizer essa coisa, eu vou me dar mal, né, Para ver como é, o nosso, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito é, é, é uma máquina em conjunto que trabalha assim o nosso, nosso bem estar. Então olha só, é, é uma sensação que dá um, uma trava, alerta, né, porque você se sente ameaçado por alguma coisa, que pode ser fisicamente ou psicologicamente. né? fisicamente, como citei o exemplo dos gatos aqui, de se jogar e se machucar né? ou ou, ou psicologicamente, por exemplo eu conheço pessoas mais de uma que tem pavor de baratas né? e a gente sabe que eu não sei qual é o peso da barata, mas a gente tem sei lá, quantas vezes o peso da barata, e simplesmente você pisa nela e acabou o problema então, é, é, é algo temeroso psicologicamente falando, isso afeta muito, né, é, e, e existe assim, é, o medo, né, quem, quem, quem aqui e quem aqui deve estar tá pensando aqui, ou já pensou alguma vez na vida, é, assim, é, meu Deus do céu, como é que eu fiz aquilo, né, façam esse exercício para vocês, então, é, o que... O que que não te impediu de fazer aquilo antigamente E o que te faz pensar que hoje, meu Deus do céu, como é que eu fiz aquilo? A resposta eu vou dar logo para vocês ali Onde que surge esse esse nível de você, essa ressignificação das coisas Eu vou citar para vocês, vou explicar para vocês logo mais Mas pensem assim, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Tá? Então a resposta anterior do medo, ela é muito famosa, a resposta anterior do medo, o Brasil é o número um do mundo, tá? Estou falando de ansiedade, então na ansiedade a pessoa, ela, ela teme por antecipação o encontro é, com a situação, né, uma situação, por exemplo, é, é voar de avião, né, ou o objeto que possa lhe causar algum mal, né? existem n tipos de de, 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 de tipos de medo que fazem desencadear é, numa escala que vai da ansiedade até o pavor, né? então a ansiedade é uma antecipação desse medo. Então, o medo, falando nisso, falando já na, na, de, de ansiedade, que é uma doença, que o, número, o Brasil é o número 1, um, é, o medo ele pode se transformar numa doença que é a chamada fobia, quando passa, enquanto está tranquilo ali, beleza, um medinho aqui, um medinho ali, beleza, mas quando passa a atrapalhar a vida dessa pessoa nos quesitos, nas relações sociais, por exemplo, começa a comprometer esse indivíduo nas relações sociais, né? daí já se torna uma fobia. Tem, são N tipos de fobia, que é daí a escala máxima do medo, né? Tem gente que, por exemplo, tem, tem, tem pavor de andar de avião e isso atrapalha a vida da pessoa, impede a pessoa conhecer outros lugares, às vezes até ela trabalho. né? Então, a ansiedade é uma antecipação do medo, Certo? E como é que eu faço, Cláudio? Como é que eu faço para eu sentir menos medo, para eu para eu ter mais coragem? Agora, agora eu vou falar, entrar. Eu vou, eu vou entrar nesse 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 quesito aqui. Ter coragem, ter coragem, gente, não é não sentir medo. Pensem comigo. Pensem comigo. Coragem não é você não sentir medo. Coragem é você agir apesar do medo. Compreenderam a diferença? Não é porque o indivíduo tem coragem que ele não tem medo. Ele pode ter medo, mas ele age apesar desse medo. Ok? Então, o primeiro passo para você compreender isso, esse negócio do medo, é a mais fácil de todas, porém a mais difícil. Admitir o medo, Na né? pessoa que não admite o medo, ela vai seguir com o medo dela o resto da vida, o resto da vida esse medo vai atrapalhar a vida dela. tá? Participação especial hoje aqui, ó. aí, Ela tá nervosa porque eu tranquei ela aqui. Eu vou, eu vou abrir pra ela sair, tá, pessoal? Vai. Ouviu essas coisas, gente. Ouviu essas coisas. Então, vamos lá. Não, ela tava aqui desesperada. Só me rodeando e ela ia começar a fazer um escândalo. Exatamente. O Ivaristo conhece essa gata. O nome dela é Macumba. Tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa é admitir o medo. Você admitindo o medo já é um grande passo. Tá? A segunda coisa é cultivar pensamentos positivos. Tá? Pensamento positivo. É preciso acreditar, pensar, verbalizar essa positividade. É muito importante essa parte de você verbalizar. Você precisa falar essa coisa positiva, você precisa falar com o seu corpo, você precisa falar com a sua voz essa coisa positiva, para não ficar dentro de você apenas, então preciso primeiro acreditar, pensar e verbalizar essa positividade, certo? Porque se você começar a não pensar positivo, porque é muito fácil hoje gente, a gente sabe que a gente é contaminado, é bombardeado, diariamente é só ligar eu ia fazer assim mas isso aqui é os antigos né hoje é apertar assim, ó. você liga uma maquininha retangular assim que te joga informações negativas sempre 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 porque é com isso que elas ganham dinheiro então assim tudo que te alimenta tem um tem um processo dentro de você e tem é, um resultado né seja a sua alimentação é, propriamente dita que a, a comida, enfim, se você comer uma coisa boa, vai te fazer bem. Se você comer uma coisa ruim, vai te fazer mal. Certo? E, e, e as coisas que você se alimenta, as informações que você se alimenta, também. Tem alimenta, coisas que você se alimenta que vai fazer bem, tem coisas que você se alimenta que vai fazer mal. Então presta atenção com isso, tá? Cuidado, cuidado com isso a outra coisa que eu tenho pra pra falar pra vocês então a primeira foi admitir depois pensar positivo e essa aqui é muito importante conversar você não pode trancar isso pra você com sete chaves, você precisa conversar entrando num parênteses dentro disso é Não sobre o medo, mas dentro disso que a gente está conversando, vocês já viram essa ferramenta nova do do Instagram? Que se você for lá nas hashtags e digitar ansiedade ou depressão, o Instagram vai te jogar para uma outra tela e vai te perguntar algumas coisas. né? Se você até vai te encaminhar para algumas pessoas se você quiser conversar. Eu achei bem interessante isso. Fecha parênteses, tá? Então, por que, que é importante conversar? Você precisa desabafar. Você desabafando, você tira alguns quilos das tuas costas, né? Seja com um amigo, seja com uma pessoa de confiança, certo? É importante, em casos um pouquinho mais extremos, terapeutas. O terapeuta, gente, ele não vai dizer para você o que você deve fazer da tua vida. Ele vai fazer você pensar o que você deve fazer da tua vida. Ele vai te auxiliar em que coisas, ações, pensamentos, o que que você vai fazer, você mesmo vai descobrir. Às vezes até você pode fazer aquela pergunta, como é que eu não pensei nisso antes? Simplesmente porque o terapeuta ele vai te conduzir. né? Perguntando aqui. eu Já vou falar de óleos essenciais. (risos) Calma. Estamos chegando lá. Olha a ansiedade. Ou olha o medo de de, de eu não falar de óleo essencial. Então, assim, um terapeuta, o que ele faz? Ele ele vai ter que fazer uma dessensibilização. Como é que é isso, Claudio? É construído... Eu eu falei anteriormente aqui, existe uma escala do medo, tá? Que vai de uma leve ansiedade até um pavor. Então, pensa numa escala. Jogo do Ludo, você lembra? Dos dados? Joga o dado e anda as casinhas, tá? Então, existe uma escala que você vai da leve ansiedade até o pavor, tá? E assim, progressivamente a pessoa vai sendo encorajada a enfrentar esse medo progressivamente, tá? Então, gradativamente, por um processo de reestruturação cognitiva, onde ocorre uma reaprendizagem, ou a pessoa adquire uma ressignificação das coisas. Pensem assim, progressivamente ela vai ressignificando as coisas. Então ela vai andando as casinhas dessa escala que vai da da leve ansiedade até o pavor e à medida que o terapeuta vai conduzindo ela a ressignificar as coisas, pode ser que na casinha adiante, onde há um mês atrás ela sentia pavor, pânico total, ela já não sinta mais isso. Então a pessoa vai ressignificando os signos. Vai ressignificando os sinais. Vai ressignificando as coisas que outrora apavoraram. Apavoravam a pessoa. E agora ela já não sente mais tanto Pânico, tanto medo, sento medinho. Então assim, progressivamente o terapeuta vai conduzindo a pessoa a pular de casinha em casinha até o resultado que a pessoa olha assim, que bacana. Entenderam como é que é esse processo? Então existe uma escala, então progressivamente o terapeuta vai conduzindo essa pessoa a ressignificar as coisas até ela chegar Numa escala que ela não tenha mais medo. É fácil? Não. Mas é possível. Muito possível. E é difícil? Também não é. Tá? Entenderam, gente, esse processo? Então, eu falei de admitir o medo. Falei de pensar positivo. Falei de conversar. Seja com um amigo, uma pessoa de confiança, ou seja, com tem alguns alguns 0800, hoje que você pode telefonar também, ou seja, com um terapeuta, tem N tipos de terapias aí para nos auxiliar, certo? Aromaterapia é uma delas. E a última coisa que eu falo para vocês que vai ajudar nesse processo do medo é... é respirar. Respirando se vai oxigenar o seu organismo. Por que, que falam assim quando está muito nervoso, para tudo, senta, respira fundo? Porque quando você vai, por exemplo, é... eu gosto muito de futebol, quando tem um atleta que vai bater um pênalti ou vai bater uma falta, ele para na frente da bola, ele olha para a bola e ó. Isso é um processo normal, então respirar é importante e aí que eu comecei... Cris, agora eu vou introduzir os óleos essenciais nesse nesse processo, tá? Então você respirando, você acaba levando oxigênio. E por que não levar uma carga, uma bagagem energética das plantas para dentro e alguns compostos aromáticos que têm propriedades? Por que não? Certo? Porque dentro da nossa cachola aqui, gente, existe o sistema límbico. Vocês já viram falar nisso? Então o que que é o sistema límbico? É, é, é como se fosse uma, uma unidade dentro do cérebro responsável pelas emoções e comportamentos sociais. E dentro dessa unidade responsável existe um pedacinho chamada amígdala, amígdala lá do sistema límbico, certo? E a amígdala, ela é responsável por regular o medo. Então ela é responsável por detectar, por gerar e fazer a manutenção do medo, amígdala. Entenderam? Então existe o sistema límbico e dentro do sistema límbico tem uma partezinha chamada amígdala Que é responsável pela detecção, geração e manutenção do medo Certo? Quando essa amígdala, a lesão dessa amígdala, quando ela está lesada A pessoa tende a não sentir medo porque, como eu falei antes, ela é responsável pela detecção, geração e manutenção. Então, se a mídia está lesada, a pessoa é meio destemida. Isso é um perigo. Certo? E se, 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 e se ela está aumentada, por exemplo, é o contrário daí, quanto mais ativada essa amida, pânico de qualquer coisa. Tipo, gente, eu, eu morava em cima de um. Eu morava num apartamento antes que morava uma pessoa esquizofrênica embaixo de mim e eu deixava cair uma caneta no meu meu chão e ele começava a quebrar o apartamento dele, olha como um um processo muito louco, vocês entenderam? Temos o sistema límbico que é responsável pelas emoções e comportamentos sociais, dentro do sistema límbico temos a amígdala que é responsável pela detecção, Geração e manutenção do medo Então se essa medida está suprimida A pessoa ela fica mais Destemida, agora se ela Está aumentada, a pessoa fica Com mais medo, então É aí que os óleos essenciais É essa chavezinha Que os óleos essenciais vão Trabalhar tá? Você respirando Esse óleo essencial Através de um difusor, você respirando esse óleo essencial através de um spray, Vamos ver se dá para ver aqui, através de um spray de ambientes, ou você respirando desse jeito, pelas vias aéreas, vias aéreas, bubofatório, sistema límbico muito próximo. Muito próximo. Então você acaba levando o oxigênio e acaba levando esses compostos aromáticos, que que é como se fossem as propriedades do óleo essencial e a bagagem energética também, não dá para deixar de, de fora ele vai ativar e desativar regular alguns sistemas e essa parte emocional tá lá na mídala. então eu vou dar alguns exemplos de óleos essenciais aqui que vão colaborar nesse processo do medo certo o pessoal tá curioso eu já falo o pessoal aqui tá tá curioso mas vamos lá o primeiro bom eu já mostrei aqui né eu eu acho que é um dos, dos meus principais óleos que eu consumo e, e que eu gosto, né? Eu sou um amante dos cítricos em geral. E esse aqui é um caso particular, porque ele é especial. Bergamota. Citrus bergamia, tá gente? Não confundir bergamota com tangerina, com... É o Citrus bergamia, que é bergamota. A bergamota, ela vai trabalhar o medo, é, nessa parte, medo, timidez, e, e assim, aquela autocrítica. Sabe aquela pessoa que ela é cruel consigo mesma, da autocrítica? Essa, esse óleo aqui vai ajudá-la no processo, Tá? Sempre friso para todo mundo. Isso aqui não é a salvação da lavoura, tá? É metade da equação. A outra metade está aqui. E essa metade aqui vale mais. Então, bergamota é o primeiro. Aqui e aqui. Medo, timidez, autocrítica. Amor próprio também bendito exatamente amor próprio bergamota aqui e aqui o próximo é o gengibre gengibre aqui aqui O gengibre, assim, a característica dele, holisticamente falando, é um medo um pouquinho diferente da bergamota. Lá era medo e timidez, autocrítica. Esse aqui é um medo com raiva, então, esse aqui é o óleo do poder pessoal, tá? De novo, é metade da equação, ele vai ajudar no processo. São anos, 6 mil anos de uso. Tá? O próximo, óleo, assim como o gengibre muito usado como tempero, que é esse aqui. Tomilho. Timus vulgaris. O tomilho só tem que tomar cuidado na hora de você passar na pele. É porque ele é considerado um óleo quente por causa do, do fenol dentro dele, então ele pode causar uma irritação. Então esse óleo sempre tem que carregar, gente, sempre tem que fazer diluição, tá? Então o que que o tomilho faz? Que tomilho, tomilho para vocês? Ele é parecido com a bergamota, é um medo assim, uma timidez, uma introspecção, sabe que a pessoa que se fecha na casca Tomilho é muito bom é, Tanto é que é o, é, é o óleo do jovem Sabe adolescente? Bichinho adolescente, aquele que é fechado Tomilho Ele tem é, ele é famoso por isso Anos e anos utilizando O Tomilho, gente Ele era usado na Idade Média é Dado para os cavaleiros Antes das batalhas Na Era Medieval para encorajar os cavaleiros e outra coisa ele é, era botado um Ramos de to, de, de tomilho no travesseiro para afastar os pesadelos na idade média então conhecimento empírico muito forte tá uh, quando eu falo que é carrear Significa você fazer uma diluição num creme, num gel ou num óleo vegetal. Pode ser óleo de coco, óleo de jojoba, óleo de semente de uva, óleo de amêndoas, tá? Eu não tenho o tomilho nesse produto, mas assim como o tomilho, o orégano também é um um óleo quente. E o legal da Doterra é que eles têm têm um produto que já vem carreado na medida certa. E... Estou é, perguntando se tem garrafa PET de 2 litros. <risos> Não. Mas poucas gotas já, já fazem o serviço. Então esse aqui é, é como se fosse um batom. Ó. Daí você passa. Não tem problema de irritação. Passa direto. E você acaba absorvendo pela corrente sanguínea. Tá? Então vamos ao, ao último óleo. O último óleo aqui que eu quero, quero dar para vocês... É um óleo especialíssimo, porque esse óleo, gente, foi dado nada mais nada menos de presente para Jesus Cristo pelos reis, magos. Esse aqui, ó. Mirra. Mirra. Come fora, mirra. Esse óleo aqui, ele é muito bom ele ajuda muito na reflexão, e isso é importante, a reflexão até para você admitir algumas coisas, então você fazendo uma reflexão, você admitindo algumas coisas, você ameniza o medo, correto? Então mostrei para vocês um time, um time aqui de frente, que eu uso, para sentimentos de medo, tá, que são esses quatro aqui, bergamota, tomilho, gengibre e a mirra, aqui, tá, nosso cafezinho então está aberto agora, aberto a perguntas, tá gente, vamos lá, Berta perguntas para vocês, já perguntaram se tem PET 2 litros desse óleo, não tem, infelizmente, mas poucas gotas desse óleo vão fazer o efeito já, tá, a dose é muito, muito baixa. Você tem uma ideia, num vidro desse aqui de 15 ml são 330 gotas em média, então isso dura pra caramba, tá. A Cris aqui, minha amiga, está perguntando se existem outros olhos que trabalham o medo. Sim, existem outros olhos que trabalham o medo. Existe uma lista de olhos que trabalham o medo. Mas eu, eu gosto muito desses daqui. É né, por isso que eu resolvi citá los né, para exemplo para vocês. A Vanessa... Pode usar mais um óleo junto? Pode. Sem problema nenhum. Sem problema. Por exemplo, você pode... usar o o gengibre com com a bergamota. Fica um um cheiro maravilhoso. No difusor, o o tomilho com a bergamota fica bom também. Eu gosto muito de misturar alguma coisa com cítrico. Mas não tem problema misturar não. Você pode fazer uma mistura também para você botar no difusor ou botar num num borrifador aqui. Ou você pode fazer uma mistura também para passar na pele, tá? Não não, não tem problema nenhum. Certo? Manuela, se usar... A a lavanda pode ser usada no caso de... Sim, sim, a lavanda... É, a lavanda é, Vai ser usada assim para você é, é, Deprimir Alguns canais ali no, no Sistema límbico causando relaxamento Então às vezes você relaxando Você deixa de sentir medo mas A lavanda também é importantíssima Nesse caso é, A lavanda é, Ela tem acetato de linalila E linalol igual aqui o, A bergamota tá? A bergamota inclusive tem um cheiro de você olha assim, é uma lavanda com, com, com limão siciliano, parece o cheiro. Então, pode, pode usar a lavanda sim, tá? Tem alguns óleos aí. O Neroli é um óleo também. É... A lavanda, a salve esclareia, tá? Alguns óleos assim. Perguntas, pessoal? Lembrando né, que esse vídeo, para quem entrou, entrou agora, eu vou subir ele para o IGTV mais tarde, tá certo? Perguntas? Perguntas? Perguntas, pessoal? Aqueles que estão entrando, eu vou subir o vídeo mais tarde, tá? Algum óleo para criança com um ano para relaxar, uh, para relaxar sempre através de difusão, tá? Ou você vai botar na, na gotinha na, na roupa de cama dela, é, jamais vai passar na pele, né? Ou ou você vai fazer a pessoa ingerir, tá? É, existe produtos a do Terra é, existe produtos específicos para criança que ele já vem carreado carreado que eu digo é diluído que que é mais ou menos esse aqui ele vem uns, uns bastãozinho que você usa na criança já um produto já específico para criança tá mas é, a lavanda é uma delas que pode fazer muito bem a criança uh, a mirra é, o olíbano é que assim, criança, é... depende do comportamento da criança, depende do que ela tá passando, depende se ela dorme ou não, depende se ela brinca ou não, depende se ela mora na casa, com um quintal, um apartamento, então tudo isso tem que levar. Então algum olho para criança com um ano para relaxar, ter um sono tranquilo, é... pode, pode, pode ser uma lavanda, tá Vanessa? Para o estresse emocional... Desânimo, baixa autoestima, é preciso levantar isso aí, tá? Thaís. é preciso levantar aí o que está, esse sentimento e tem um cafezinho anterior que eu falei sobre isso, tá? É... Eu acho que o depende de o Salve esclareia pode te animar, pode te ajudar. É é que depende me procura em box porque depende do, do que que tá ocasionando isso tá mas assim se fosse citar assim um geralzão a salve esclareia e alguns cítricos que são muito bons para essa baixa autoestima tá mas é preciso é, eu, eu eu tô sabendo de repente o resultado mas eu preciso saber o meio disso daí para chegar a uma conclusão mais mais certeira né mas em geral, salvia é... Sálvia né? e a, a salve Esclareia para mulheres, a... o patchouli para homens e os cítricos em, em geral. Tá? Gratidão, Thais. Tá certo? E mandem sugestões, gente. Ah, isso eu nunca falei aqui, eu vou falar agora. Mandem sugestões tá? no, 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 no direct. De temas né? Toda terça-feira Uma e meia da tarde eu venho aqui falar sobre alguma coisa Já falei sobre calma Já falei sobre é, os quatro ladrões Já falei sobre Imunidade Agora estou falando sobre medo Então vocês precisam, Precisamos de pauta Então mandem sugestões tá? Tudo certo aqui com vocês Tudo certo aqui com vocês Então, eu acho que eu vou me despedir sem mais perguntas. Ô, João, meu amigo, preciso falar contigo, cara. Daí depois a gente se fala, tá? Lembrando a todos que eu vou subir esse esse vídeo daqui a pouco. Tá ok? Então, agradeço a todos. né, Faça uma boa semana E eu vejo vocês na próxima terça Com mais um cafezinho aromático Tchau Tchau